0: Sunflower Podcast Começando mais uma edição de caviar uma ova Que é um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcasts eu sou o Carlos Santo Forte. essa é a edição de número 164, a centésima, sextagésima edição desse querido podcast que fala de vários assuntos e hoje a gente vai falar de um assunto que provavelmente você, se estiver ouvindo ainda em 2022, nunca ouviu falar. E eu ouvi falar a primeira vez em dezembro de 2021, para ser mais preciso que eu estou olhando a mesma matéria, está mostrando aqui que eu acessei ela no dia 13 de dezembro de 2021. Uma matéria que fala sobre um grupo paramilitar sem nenhum tipo de vínculo com nenhuma nação um grupo que não respeita nenhum tipo de lei, nenhum tipo de convenção internacional, um grupo de mercenários de guerra chamado Grupo Wagner, que internacionalmente é conhecido como Wagner Group, mas a sua pronúncia original é Grupa Wagnera, que significa Grupo Wagner em russo, que por sua vez, xenofobia à parte, só isso já é um grande indício de gravíssimos problemas, já de agora, com o que a gente já tem sobre esse grupo com que eu levantei de informação, e, aliás, queria mandar, desculpa aí você que estiver ouvindo com a família e tal, eu vou ver eu consigo negociar uma censura aqui nesse... Mandar o, a Gazeta, o jornal a Gazeta do Povo e tomar no olho do c... Porque eu tava ouvindo, tava lendo a matéria deles, eu devia ter ouvido o podcast dos caras que copiaram a matéria deles. Por isso que o pessoal rouba notícia na internet. Eu tava lendo a matéria, olha, eu falei: olha que bonitinho, eu tô lendo o um jornal, tem um cronômetro aqui mostrando quanto tempo que eu tô gastando na internet. Tem um orímetro, né? A Gazeta do Povo. Pô, Gazeta, parabéns e tal. Aí daqui a pouco, ó, você cedeu o tempo da degustação e tal, assine aqui 19,90. 19,90 é sete pico no tempo. Ou oh, em 12 vezes o oh, Gazeta do Povo. Que isso? Tô lendo a matéria do Wagner Group. Não sei nem se é verdade, porque eu não terminei de ler, entendeu? Agora aqui quem ouve o caviar uma alva, eu tô fazendo denúncia aqui, tô lacrando já no começo, quem ouve o caviar uma ova vai ter a matéria toda aqui completa, nem tá pagando nada, matéria completa sobre Grupo Wagner, agora eu e Consuelo, vem cá Consuelo, vamos explicar até quem era o Wagner né, eu e Consuelo aqui no caviar uma Ova que é o oferecimento de São Floy Podcasts, episódio número 64, começando já. Esse episódio, infelizmente, não foi composto, ele não foi inventado. O texto foi redigido por mim, a pesquisa toda matéria jornalística feita por mim, mas absolutamente nada disso carece de verificação de fontes ou sequer de interpretação. Para que eu explique o que é e o que faz o Wagner Group, primeiro preciso explicar que nesse momento acontece uma guerra, a Rússia invadiu a Ucrânia e nesse momento ainda reivindica alguns territórios dentro da Ucrânia e que de preferência que a Ucrânia se declare território russo, é claro que a gente sabe que a Ucrânia não vai fazer isso, a Ucrânia está disposta a ser devastada, como está sendo, na verdade, e o presidente Volodymyr Zelensky não está disposto a rendição. Ele que se encontra em Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia e um dia já foi a Capital do bloco, já foi a capital da extinta União Soviética. Importante também entender que tudo o que está acontecendo neste momento está sendo observado por todo um planeta e, com certeza absoluta, o presidente da Rússia, o senhor Vladimir Putin, ele vai responder por crimes de guerra. Existem vários tipos de crimes de guerra que são previstos em convenções internacionais, na Convenção Internacional de Haia, por exemplo, que é o tribunal que provavelmente vai julgá-lo. Uma vez julgado e condenado no tribunal de Haia, que já julgou e condenou outros fascínoras e sanguinários, assim como lá da Iugoslávia, o senhor Slobodan e conhecido como o Carniceiro dos Balcãs. Esse é recente, deve ter uns 15 anos, talvez. Vocês devem lembrar disso. Ele também cometeu crimes muito parecidos e provavelmente vai ser julgado e condenado. E aí que começa o problema. Vocês viram o que aconteceu recentemente com o senhor Vladimir Putin na questão da Covid-19? Como ele agiu e reagiu? Ninguém chega perto dele, ninguém tira amostra de sangue dele, ninguém fala perto dele, ele não quer ter contato com o um DNA de ninguém e uma reunião com o Putin só numa mesa que tem 5 metros de ponta a ponta. Essa apresentação toda é só para deixar claro que ninguém chega perto do presidente da Rússia, o senhor Vladimir Putin, ele é um cara intocável ele é um ex-agente da KGB pra quem sabe o que é a KGB, sabe que ninguém vai chegar perto do Vladimir Putin a não ser que queira colocar a própria vida em risco, seja lá de quem a gente estiver falando, menos das putinhas. Calma Vladimir Putin tem esposa e filhas a esposa se chama Lyudmila, uma filha se chama Ekaterina e a outra se chama Maria então o sobrenome de todas é o sobrenome dele com a letra A com a pronúncia da letra A no final que é assim que se dá o sobrenome em russo então se ele se chama Vladimir Putin a esposa se chama Lyudmila Putinha uma filha é a Ekaterina Putinha e a Maria Putinha brincadeiras à parte, eu tô falando isso para vocês entenderem que caso saia uma ordem de captura para que o senhor Vladimir Vladimir Putin seja interrogado e provavelmente condenado, julgado, preso, enfim. Qualquer tipo de ordem para que o seu Vladimir Putin se dirija a qualquer instalação que não seja algo russo, vai dar uma merda e muito grande, porque ele não vai. Vocês acham que que tipo de oficial... De polícia, de exército... Quem é que vai chegar e falar... Presidente, o senhor pode vir comigo que eu vou lhe prender? Isso não vai acontecer... É uma ordem que o Putin nem precisa dar... Ninguém venha me prender... Que você vai morrer... O Putin tem uma guarda pessoal que... Pelas informações que a gente tem... É uma das coisas mais assustadoras do mundo... Mesmo que ele não tivesse essa guarda... Aí a gente entra no assunto... Ele tem o Grupo Wagner, que, como eu disse lá no começo, é uma organização paramilitar que atua em vários países, que tem a anuência e apoio de vários países, mas a sede operacional desses caras fica na Líbia. E quem financia tudo isso é o governo russo. Por que, que eu digo que é o governo russo? O governo russo diz que não tem nenhuma informação da existência desse grupo. O fundador desse grupo, prestem bem atenção nesse nome, mas não no nome em si, e é sim o que este cara faz. Se trata de, antigamente se chamava de magnata, agora o nome correto, oligarca, o bilionário russo chamado Yevgen Prigozhin. Eu chamo ele de perigosão. E ele é perigosão por quê? Ele é aquele tipão do velho da Havan, aquele velho careca, bilionário, que sempre está do lado de algum presidente, de algum governador, estragando a vida do povo. O Yevgeny Prigozin. Ó, a pronúncia correta, a gente teve um tenista chamado Yevgeny Kafelnikov, então a gente acostumou com esse nome. Esse nome não se pronuncia desse jeito, estudando agora, eu descobri que esse nome quer dizer Eugênio em russo, e o russo pronuncia o que a gente chama de Yevgeny, ele chama de Yevgeny. Aqui é Yevgeny Prigozin e lá é Yevgeny Prigozin, mas a gente vai falar só Prigozim, o Prigozim ele é um bilionário, tem ligações com muitas coisas ao redor do mundo, aliás essa é a tradução, eu vou ver se eu coloco ele na capa, porque dessa história toda vários são criminosos com ficha, esse é um deles, porém, procurado pelo FBI procurado por tentativa de fraude aos Estados Unidos, ele já tem ficha por roubo quando era jovem, enfim, esse cara é ele é fantástico, ele é o típico cara que no Brasil daria certo, porque ele rouba, mais faz e faz o quê? Nesse momento ele faz muito sucesso com um restaurante, que essa é a atividade que ele alega ter para ser um bilionário, um cara que tem mais de 60 bilhões de dólares acumulados, e ele diz que ele tem um restaurante, o um restaurante que fica em São Petersburgo, na Rússia. Ele tem 60 anos de idade e fora isso, dificilmente você vai achar qualquer informação sobre o senhor Yevgeny Prigozhin, que é o braço direito é o testa de ferro. Ele é conhecido como o chef, e aí é chefe de cozinha. Ele é conhecido como o chef de Putin. É é o único cara que consegue chegar com um prato de comida, com um copo d'água entregar na mão do Vladimir Putin e ele consome, fora isso, ninguém confia no cara e por que, que eu tô falando desse cara? Porque o Grupo Wagner foi fundado por ele, que, de acordo com suas palavras, o senhor Prigozinho disse que desconhece completamente a origem desse grupo, que já ouviu falar, mas desconhece a origem e que não tem nenhuma ligação e que nunca teve. E é óbvio que mesmo que ele tivesse, ele iria dizer a mesma coisa, que nunca teve, que não conhece, porque nenhum idiota vai querer nenhum tipo de ligação, nenhum tipo de conexão de referência a esse grupo que, como eu disse lá no começo, é um exército sem bandeira. Eles são mercenários. Eles vão lutar pelo que tiver no contrato. Eles só agem mediante contrato. Recentemente um tablet foi achado na Líbia e esse tablet aparentemente provavelmente pertencia a um guerrilheiro, a um soldado do Grupo Wagner. E lá informações reveladoras e outras já conhecidas foram divulgadas. Então hoje o que a gente tem de informação hoje do Grupo Wagner, claro, muitas delas a gente já tinha, só não tinha confirmação do grupo. Muitas delas a gente já tinha porque moradores dos lugares Onde eles agiram, deram seus relatos E geralmente de extrema violência Quem é o fundador do Grupo Wagner? Como eu disse, é o senhor Evgeny Prigozin. E quem é o comandante do Grupo Wagner? O tal Wagner E quem é esse cara, o que ele faz, como ele se apresenta Se intitula A gente vai falar agora O Grupo Wagner foi fundado em meados de 2007 um ex-militar russo que já trabalhou com Vladimir Putin, que tem inúmeras participações em várias guerras ao redor do mundo e traz no seu currículo uma vasta preparação militar invejável para qualquer tipo de oficial de alta patente. O nome dele é Dmitry Valerovich Utkin. O Dmitry Utkin, antigamente assim chamado, hoje chamado Wagner, por causa exatamente do compositor, compositor nazista Richard Wagner, compositor alemão nazista, ele fazia campanha pro nazismo, ele era nazista. O Wagner... Ô, oh, Consuelo, tem alguma música famosa? O Wagner é aquele da, das cavaleradas das... das val... Valéria? Caval... cavalcada. Porra, Consuelo, traz a música aí que eu tenho que enganar. Cavalgada das Valquírias, vai tocar. Toca aí, Consuelo. Parou, parou Pô, tava calhando o podcast, Consuelo Isso aí é a música do, do governador da Califórnia, porra é Música do Conan Não, não vai tocar isso aí Bota a música do Wagner É isso aí, é Não vou falar bem nem mal É uma, uma obra, é um clássico É uma música clássica Que eu vou, falar, vou ficar falando em cima dela o Dmitry Utkin, que se intitula preparador técnico estrategista ou especialista em preparação técnica de estratégia. Inclusive, tem, esse cara tem perfil no LinkedIn. Ele é um trabalhador comum. Ele entra, seja lá onde for, como uma pessoa que vai preparar homens para operações militares. Só isso. Para qual exército? Não interessa. Se o cara quiser fazer a preparação e quando ele se alistar no exército do país dele, ele já tem esse preparo, ele pode. Se ele quiser fazer o curso para ir para o meio do mato e usar essas táticas para sobreviver no meio do mato, ele pode. Ninguém é proibido de fazer nenhum tipo de curso. E esse, aliás, é o argumento que o senhor Utkin e todos os outros... Acusados suspeitos de participar do Grupo Wagner É o argumento que eles usam quando estão em outros países Eles se dizem profissionais da área de segurança E que não estão carregando armas e não devem nada para ninguém E assim eles se estabelecem onde querem E conseguem treinar quem eles querem onde querem E quem são esses caras que foram treinados pelo Grupo Wagner? A maioria deles, a grande parte dos 6 mil homens, são russos na verdade, existe uma pesquisa que diz que eles já são em 7 mil e essa pesquisa ela veio de dezembro para cá. Em dezembro a gente ouvia dizer que eles eram em 6 mil, hoje eles são em 7 mil. Esses 7 mil homens, a maioria deles são homens russos. Existem muitos ucranianos também, porém são os ucranianos separatistas, os que querem ser russos. São ucranianos russófonos, ou seja, são ucranianos que falam russo. Os idiomas lá são diferentes. A diferença para o ucraniano e russo é a mesma, mais ou menos, para o ouvido e para a gramática, do português para o espanhol. É facilmente identificável quando você ouve alguém falando em russo ou em ucraniano e esse é um dos motivos dos relatos, como eu disse, os relatos de extrema violência nos locais nas áreas onde esse grupo age então alguns relatos que homens falando russo ou homens falando ucraniano chegarem em determinado lugar e cometeram atrocidades é comum como eu já disse, eles agem em vários países, existem relatos e fotos, antigamente não tinha não era fácil, hoje a gente consegue fotos até da ação desses grupos em alguns lugares, recentemente na República Centro-Africana, que é um país da África, o nome já diz onde ele está, né? Diga-se de passagem, o centro da África é uma região onde vários países estão sempre em vários conflitos, um com os outros, guerra civil e tudo mais. E um desses conflitos, uma guerra, uma revolução, na verdade, várias tentativas na sequência, é de tirar o presidente, o presidente Faustin Toaderra. Acertou, miserável! Pra garantir a reeleição e as eleições, no caso, o presidente Tuaderra simplesmente fechou um contrato com o Grupo Wagner para que ele garantisse a ordem e as eleições no país. Eu falei ordem e eleições. Não foi a paz, nem a segurança, nem nada então os caras já entraram queimando o vilarejo, tacando fogo em criança cortando gente no meio e esses relatos vêm das famílias e aí que tá, o relato de um cara num vilarejo lá na República Centro-Africana, bate com o um relato de alguém que tá lá na fronteira da Ucrânia com a Rússia, porque foram eles que começaram as primeiras movimentações militares quem começou a limpar a área pra isso foi o Grupo Wagner e aí um relato de um cara lá na região do Dombas, de Zohansk de Donetsk, enfim, bate com um cara lá da República Centro-Africana, será que os Dois estão mentindo? Infelizmente sabemos que não. Uma das primeiras ações que chamaram muito a atenção foi um plano, isso foi aberto porque foi descoberto porque foi divulgado. Foi o plano para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky, que hoje é o presidente da Ucrânia e ontem era comediante, e hoje o país dele está em guerra e agora não tem mais piada pra fazer, o único que tentou fazer piada com isso foi uma mãe, Falei que foi cancelado e morreu, teve que sair da internet e provavelmente vai sair também da política como persona não grata, enfim, morreu mas passa bem e quem passa muito bem também é o senhor Vladimir Putin, como eu disse, ele é um dos homens mais ricos do mundo, no episódio chamado "Ucrânia é o meu crânio, eu falei um pouco eu acredito que eu falei um pouco mais do que isso, mas o Vladimir Putin ele não é apenas um ex-agente da KGB que gosta de andar no lombo de urso, que gosta de treinar ajudou com o Urso e gosta de dar vodka pro Urso. Ele é um cara também que tem uma fortuna estimada em 46 dólares bilhões de dólares, ele é um cara que deixou muito claro o que vai acontecer com qualquer um que tentar disputar a eleição com ele, a gente consegue falar um episódio inteiro de um cara chamado Alexei Navalny, que foi candidato à presidência da Rússia, é um advogado, ex-blogueiro, que quando o povo pediu para que ele fosse candidato, ele deixou claro uma coisa, eu posso ser candidato, mas eu garanto para vocês, o Vladimir Putin vai me assassinar caso eu tente concorrer às eleições. E aí o que aconteceu? Ele concorreu às eleições e o Vladimir Putin tentou assassiná-lo Mas ele sobreviveu E o que aconteceu por ele ter sobrevivido? Foi preso, condenado a quatro anos de prisão Cumpriu e agora condenado a mais nove E essa sentença por acaso saiu hoje Esse episódio já estava para ser gravado quando isso aconteceu Ninguém mexe com o Vladimir Putin só para passar desse assunto do Navalny e voltar para o Grupo Wagner, o Alexei Navalny, durante a campanha presidencial em 2018, num voo de retorno à Sibéria, na verdade era um voo que retornaria da Sibéria e iria para a Suécia, o Navalny reclamou de dores, ele começou a se sentir mal. Lembrando que um candidato à presidência de um país como a Rússia, ele tem um esquema de segurança, às nossas vistas de leigo, inacreditável. E o Alexei Navalny passou muito mal e rapidamente ele piorou, chegou a perder o sentido, ele já deu entrada no hospital em coma E investigadores descobriram que ele foi envenenado com uma substância altamente letal Uma das mais tóxicas do mundo Conhecida como Novichok Que devido ao seu potencial agressivo É uma substância que é fácil de detectar qual foi o local de origem O local de entrada no corpo humano E quem fez isso? Por saber como se desenrola uma investigação dessa, essa investigação foi feita pela Interpol. O Sr. Navalny ficou sob cuidados de médicos alemães na Alemanha, que, digamos, é um território neutro ou um território onde espiões russos ou caras do Grupo Wagner não irão, porque aí já é burrice demais. A investigação fez uma busca reversa, fez o caminho contrário do Sr. Navalny. Por incrível que pareça, eles não acharam nenhum indício em absolutamente nada que foi tocado por Alexei Navalny. Só que nesse momento, precisamos de respostas, porque o maior adversário de Vladimir Putin, o candidato à presidência Alexei Navalny, está em coma em um hospital na Alemanha por envenenamento de novo choque. Quem causou isso? Quem foi o agente? Quem foi o envenenador? O que foi colocado onde para que Alexei Navalny aparecesse desse jeito? Pois é, na bagagem de Alexei Navalny foi constatado que em uma das cuecas, o elástico da cueca tinha sido envenenado com o novo choque que é rapidamente absorvido pela pele, ainda mais em uma espécie de compressão, porque isso é exatamente o que os elásticos fazem. Então, essa é mais ou menos a linha de estratégia, a linha de raciocínio, de ataque, de extermínio, de assassinato do senhor Vladimir Putin e dos que o apoiam, e a gente está falando do grupo Wagner. E o porquê que eu resolvi falar do grupo Wagner, já que o assunto hoje né, é a guerra, da Ucrânia. Na verdade, a guerra que a Rússia está fazendo dentro da Ucrânia. Talvez o Grupo Wagner seja a última garantia do senhor Vladimir Putin. Ele, com certeza absoluta, não vai sair impune do que está acontecendo lá. A gente, no mundo inteiro, quando eu falo a gente, é a gente no mundo inteiro. Tem notícia e informação hoje em tempo real. Eu falei para vocês aí do Grupo Wagner, falei de Alexei Navalny. O Navalny sobreviveu e ele tem uma grande estrutura que ainda, o Cerca, e um grande número de apoiadores que ainda sonham em vê-lo como presidente da Rússia. Mas existem pessoas que não sobreviveram. Eu vou citar dois exemplos. Um é muito conhecido, é uma jornalista chamada Anna Politkovskaya. A Anna, ela, apesar de ter nascido em Nova York, ela é de origem russa, ela foi para a Rússia muito cedo, se naturalizou lá e lá ela morreu com sete tiros de pistola na porta do prédio onde ela morava. Coincidentemente, ou não, no dia do aniversário do Putin. Quando Putin fez 54 anos, ganhou de presente o silêncio de uma jornalista que lutava pelos direitos do povo russo, que denunciava abusos e corrupção no governo de Vladimir Putin, que por sua vez teve que tomar alguma atitude e misteriosamente sem nenhuma outra motivação, nada foi roubado, nenhuma ameaça tinha sido feita, a não ser as ameaças que a Ana Politkovskaya já sofria desde a época que ela cobriu a guerra da Chechênia, foi lá que ela começou as críticas ao governo Putin, essa guerra ela durou de 99 até 2004 ou 2005, que me perdoem até os que sofreram com isso, que eventualmente podem estar ouvindo, o caviar uma ova é ouvido na Rússia também, tá? Eu tenho um 20 na Rússia agora, é, provavelmente essa situação toda forçou eles a sofrerem um pouco mais, só que ela também não foi a última a Ana Politkovskaya não foi a última. Recentemente, uma modelo russa chamada Greta Wettler ficou muito famosa, claro, porque é uma mulher muito bonita e também porque declarou que o presidente Vladimir Putin seria um psicopata. E a Greta andou sumida por uns dias e, semana retrasada, ela foi achada morta no porta-mala de um carro. Geralmente, pessoas desaparecidas, quando aparecem vítimas de um crime violento como esse, elas não aparecem junto com a resposta. O corpo da Greta Wettler apareceu e, junto com o corpo, já veio a notícia de que o namorado tinha assumido a autoria do assassinato. O mesmo declarou que o casal tinha problemas financeiros e que assassinar a Greta era a solução para que os problemas financeiros fossem resolvidos. E ponto final. E não faz sentido isso. Ele se apresentar como um assassino, dizer que matou porque eles tinham problemas financeiros, é uma resposta. Dentro de um inquérito policial, isso é uma resposta. Estaria como crime passional crime por motivação financeira, enfim são informações divergentes com o que a gente encontra no mundo aí da internet nos TMZ da vida a respeito dessa modelo. Esse namorado dela um cara chamado Dmitry Kotovin o Dimitri, filho de uma família que tem negócios relacionados ao governo russo, as informações que chegam é que ele foi ameaçado para que caso este serviço, entre aspas no caso a morte da Greta não acontecesse, que as consequências ele já saberia todas elas quais seriam e em pouco tempo. E até lamento em o episódio desse jeito, mostrando como funcionam as coisas na Rússia, ou você é pró-Putin, ou você tem um fim trágico mas achei interessante explicar o que é o Grupo Wagner, que é a garantia que o Putin tem de poder sair da Rússia ou de ficar na Rússia, sem ser tocado caso uma condenação de algum tribunal internacional venha e provavelmente virá, explicar que na Rússia não existe nesse momento nenhum tipo de transparência com nenhum tipo de veículo de comunicação. O povo russo não tem informação clara do que o governo russo está fazendo na Ucrânia. Isso é lamentável. Aqui no Brasil a gente tem, mesmo assim, aqui no Brasil a gente tem aquela galera que está usando se você está fazendo o que eu vou falar agora, você é um ridículo. Está usando bandeirinha da Ucrânia em rede social, dizendo que apoia a Ucrânia. Se você apoia a Ucrânia, manda seu dinheiro para lá. Mandem roupas, medicamentos, dinheiro, ajudem os ucranianos. Não é colocando bandeirinha em rede social e escrevendo bobagem que você vai ajudar alguma coisa. Eu quero encerrar com essa crítica aqui porque a gente tá em 2022. Até 2021, na parte rica da Europa, o ucraniano, ele é o, o merda. Ele é o brasileiro da Europa dentro da Europa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até outro dia, o ucraniano em Portugal só servia para tampar buraco em estrada. Quem conhece Portugal sabe disso. Qualquer obra que você vê em beira de estrada, aquele cara que tá lá espalhando piche na estrada é ucraniano. Quem é quem é que tá pegando o lixo em parque, quem é que tá trabalhando com reciclagem lá na Espanha? É o ucraniano. Quem é o cara que perdeu todas as oportunidades para qualquer outro europeu e virou morador de rua na França? É o ucraniano. O ucraniano, ele não se dá bem em lugar nenhum. Por quê? Preconceito e aí agora vocês, porque estão vendo eles serem assassinados Vou usar uma bandeirinha Em homenagem à Ucrânia Porque você é solidário à dor do ucraniano E com uma bandeirinha em rede social Resolveu o problema? Se a única reação que você pode ter Mediante a tudo que está acontecendo Essa covardia que está acontecendo lá na Rússia É usar uma bandeirinha em rede social Eu vou te dar uma dica Se recolha na sua ignorância Porque ela é insignificante E não vai fazer a mínima diferença no cenário atual E tem outra Eu não quero ser seu amigo seu pute, ja. mana